Kérdés az, hogyha ha már amúgy is használjuk a Facebookot, lehetne sikeresen Facebookozni? Tehát úgy Facebookozni, hogy az építő jellegű legyen, és ne romboló. Tudom, hogy igen, csak őrült fogalom, hogy ez, hogy sikeresen Facebookozni. Hát az a Facebookozó az rossz, ugye az nem jó, ahogyan lehet azt sikeresen művelni a Facebookozást. Úgy gondolom, hogy először megnézzük, hogy hogyan lehet a, a Facebookot, a Facebookozást sikertelenül folytatni, akkor már is körvonalazódik az, hogy hogyan lehetne sikeresen Facebookozni. A sikertelen Facebookozás az, amikor az ember érzi, hogy valami nem stimmel az életében, szüksége van egy kis élményre, egy kis örömre. Ráklikkel a Facebookra, bekapcsolja azt a számítógépén, vagy pedig a telefonján, és görget szépen lefele. Szó szerint görget lefelé. Hogy meddig görget az ember lefelé, hát Isten tudja. Többször mondtam azt, hogy vannak emberek, akiket ugye a Facebookról temetnek. Egyenesen Facebookról viszik ki a temetőbe. Van, aki a Facebookról uh, megy bele a, az önpusztításba, a tetleges, ugye fizikai, testi módon történő önpusztításba, öngyilkosságba. Tehát vannak ilyenek, akik ugye kis Facebookozás után én is volt, aki kiírta, hogy hogy mire készül, mire készül, hogy uh, el akarja pusztítani magát. És utána meg megtette. Aztán pedig két nap, két-három napig róla beszélt mindenki, és úgy elfelejtették az emberek, mert hát mindenkinek volt görgetni valója. Miután ugye hallott ezt a szomorú hírt, a szörnyű hírt. Tehát sikertelenül Facebookozni, Kedves barátaink, azt jelenti, hogy akkor az ember érzi a szívében, hogy boldogtalan, kereső valamit, mindenki keres, kivétel nélkül. Az ember nem tud keresni. Titkon, bevalva, vagy... vagy nem tud nem keresni. Igen, tehát az ember nem tud nem keresni. Az ember akkor is keres, hogyha nem tud róla, hogy keres. Hogyha az ember boldogtalan, már is keresi az ő boldogságát. Mindenki a szíveméjén boldog akar lenni. És akkor ilyenkor az ember megnyitja a Facebookot és görget lefelé, lefelé, lefelé. Hogy meddig? Hát addig, amíg eléri a poklot, mert lent a pokol van, kedves agatók. De ez hogyan történik, ez hogyan valósul meg a, a valóságban? Úgy, hogy amikor az ember felmegy a Facebookra, akkor ugye a testének a lámpását, a szemeit ráirányítja a Facebook világára, a Facebook emberek alkotta világára, és abból táplálkozik szellemileg, tölti az ő szellemét, úgymond az ő agyát, az ő elméjét a Facebookon megtalálható információval, információ halmazzal, úgymond. Az emberek megosztják azt, hogy mit reggeliztek, mit ebédeltek, az, hogy mit kakáltak, az kevesebb, kevesebben osztják meg, tehát az, ott még nem tart a Facebook sem, 
hogy az emberek szelfizenek azzal, hogy mi lett abból a szép desszerből, abból a szép ebédből, amit elfogyasztottak a, a barátaikkal. A lényeg az, kedves hallgatók, hogy ha Facebookon görget az ember, akkor nagy részt ő olyan információval találkozik, ami emberektől való, emberi gondolkodásból való. A legtöbb embernek a sorsa, mint tudjuk, az, hogy megöregszik, meggyengül, megbetegszik és kimegy a temetőbe. És az emberek a Facebookon ennek a szellemi hátterét osztják meg. Tehát mindenki megmutatja, hogy ő milyen módon megy a temető irányába, ugye, az embertársainak. Hogy ő mivel van elfoglalva, egészen pontosan ő mivel van lefoglalva. Tehát ami őt lefoglalja, ami őt leköti, ami őt földhöz köti, azt mutatja meg mindenki a Facebookon. Nos, hogyha én azt olvasom, az én testemnek a lámpása, a szemeim, azon az információn van folyton, azon az információ halmazon, ami az embereket leköti, földhöz köti, akkor nyilván az információ kerül be az én agyamba, az én szívembe és az én életembe az az információ fogja irányítani az én életemet. Tehát ez a sikertelen Facebookozás, ami ugye, mint tudjuk, hát fájdalomba, betegségbe, önpusztításba, halálba torkollik. Milyen lehet a sikeres Facebookozás, kedves hallgatók? A kérdés az, hogy ha Jézus élne, testben élne itt a Földön, ő facebookozna és azt kell mondjuk, hogy igen, Jézus Facebookozott. Ő is felment a világhálóra, mert ő azáltal, hogy Istennek a dicsőségéből lejött a világba, ő is bement a világba. Érthető? Ő is a világban volt. Aki a Facebookon van, mindenki a világban van. Tehát ugye mi duplán vagyunk a világban, mert először vagyunk az elbukott emberi világban, emberi valóságban, és utána meg vagyunk a a szintén elbukott, a duplán elbukott Facebook valóságban, a virtuális valóságban. És abból táplálkozunk. Tehát Jézus is volt a világhálón, benne volt ő is a világhálójában, lejött a mennyből, Isten dicsőségéből. Viszont, viszont amit ő nem csinált, az az, hogy abból, ami a világban volt, abból ő nem táplálkozott. Ő nem görgetett lefelé a Facebookon. Ő nem volt kíváncsi sem Poncius Pilátus, sem Heródes, sem a vallásvezetők féleményére. Hanem ő a világba bejött, de a világból semmit sem vett magához. Hanem azt, amit ő lehozott a mennyből, ő azt osztotta meg a világhálón, ugye az akkori világhálón, a piacereken, a templomban, az emberek között, a hegyen, a tengerpartján, a csónakban és különböző helyeken, különböző platformokon, úgymond, a közösségi médiában. Mert akkor a közösségi média mi volt? Hát egy csónak például, vagy egy piactér, vagy egy, mit tudom, egy templom, ahol az emberek összegyűltek. Most a közösségi média, a Facebook, legtöbb ember csupán virtuálisan érje az életét. Ezért ugye ebből következően ugye már halljuk is a választ a kérdésre, hogy hogyan lehet keresen Facebookozni. Úgy, hogyha ebből az elbukott világból bemész a duplán elbukott világba, a virtuális képmutató valóságba, 
akkor te ott nem legelészel semmit. Érthető? Te semmit nem legelsz onnét, te onnét semmit nem fogyasztasz. Hanem azt osztod meg, amit te fentről kaptál, fentről kapsz. Isten kegyelméből. Tehát én, amikor facebookozok, néha persze hibát követek el én is, hogy néha valami megragadja a fiam, de is elvisz, elviszi valamennyire. Viszont uh, Istennek a lelke ugye az élő és ható, és figyelmezhet, hogy hülyeséget csinálok. Olyan is van, hogy például a látásom elmegy valamennyire. Szó szerint. Tehát uh, mondhatnám azt, hogy néha baj van a látásommal, máskor meg penge, hílesen látok. Amikor azt csinálom, amit kell csináljak, és ami fontos, és ami Istentől van, akkor pengelyesen látom a képernyőt, a telefonképernyőt is, a laptop képernyőt is. És van, amikor nem veszem észre magamot, és elkezdem inni az információt a Facebookról. És egyszer csak érzem azt, hogy a szemeim meggyengülnek, és a látásom egy picit behomásodik. És ilyenkor ugye érzem azt, hogy az Istennek a lelke engem figyelmeztet, hogy te nem enni menti oda a Facebookra, hanem etetni, úgymond lehozni azt az információt, ami az élettől van, ami Istentől van, és azt megosztani, hogy aki azt hallja, esélyt kapjon arra, hogy ki legyen ragadva a Facebook bűvöletéből, varázslatából. Tehát a sikeres Facebookozás az abban rejlik, hogy amit korábban csináltál, azt megfordítod. A Facebookról semmit nem veszel magadhoz, de hogyha te kaptál valamit fentről, a mennyből, azt megosztod a Facebookon. Mert még mindig vannak a Facebookon is, a világhálón is olyan emberek, akik keresgélnek, nyomorultak, éppen ha nyomorultak, mint te, meg én, amilyenek vagyunk vagy voltunk. És nem mindegy, hogy ők milyen információval találkoznak. Mert lehet, hogy a Facebook hatalmas nagy kék tengeréből, pont aval az információval, amit te megosztasz, Isten kegyelméből, kihalászol egy néhány embert onnét, és egy néhányan Istenhez kiáltanak, hogy könyörüljön rajtuk, mert ráismernek a nyomorúságukra, és arra, hogy van kiút abból a nyomorúságból, ebből az elbukott fizikai valóságból. Tehát a sikeres Facebookozás titka röviden és tömören ez. Vegyük észre, hogy mi az a sikertelen Facebookozás, az, amikor az emberektől szerzem az információt. Nem csak a, a, az elbukott fizikai valóságban, hanem még a virtuális valóságban is. Ugye a Facebook tengerében is. Emberektől, tehát nem fentről, hanem lentről, a rothadásból, a fájdalomból, a betegségből veszem magamhoz az információt. Ez a sikertelen, ugye, tragédiába, halálba torkolló Facebookozás. A sikeres Facebookozás pedig az, amikor az ember a fentről vett információt, a fentről vett kijelentést megosztja a Facebook tengerében, mint ugye, mint csalit, horgot bedobja a tengerbe, és arra, hogyha valaki ráakad, akkor az ember megmenekült, ugye. Jézus azt mondta, hogy ember halászokká teszletiteket. Péterék ugye halászok voltak, Péter András, meg a többiek. Halászok voltak, és azt mondta nekik Jézus, hogy hogy uh, emberek halászává teszek hiteket. Tehát feltétlenül, ha az apostolok, azok, akik ugye akkor voltak, most élnének, talán ők is Facebookoznak, talán nem olyan mértékben, mint mi tesszük, Isten tudja. Kita, hogy elhív az Úristen, ugye? Valaki egyáltalán uh, nem Facebookozik, hanem, hanem, uh, hanem, uh, 
a hétköznapi valóságban, ugye a fizikai valóságban osztja meg Isten kegyelmét az ő embertársaival. Hát ez, ami nem mindegykedes agatók, hogyha én Facebookra felmentem, és hogyha én ott nem osztok meg semmit, értékes, eledelt, életre hívó információt, akkor teljesen biztos, hogy én fogyasztom a lent információt, a halott információt. Persze, ha én is megnézem, hogy mit osztanak meg a, az én barátaim, utitársaim, néha örülök az ő jelentéseiknek, viszont uh, Istennek a lelke nem engedi, hogy tovább kalandozzak, hogy visszamenjek a, a régibe, megkívánjam a régit, ugye, és kezdek sűjjedni a Facebook tengerében. Úgy gondolom, hogy aki ezt a felételt hallotta, azt a kis egyszerű felvételt, ő esélyt kapott arra, hogy legalább meglássa, hogy mi az ő problémájának az oka. Mennyek országú így is terjedhetne, ugye, hogy Isten lelke által, ha mennyből kapjuk a, a mindennapi információt, üzenetcsomagot, és mindenki azt megosztaná az üzenőfalán, egyre többen, eleinte persze kevesebben, de elkezdenék az emberek azt olvasgatni, mindenki személyesen Krisztushoz fordulna, kapná mindenki a, a, a lelki táplálékot, mert hát tényleg meg kell valljam én is, hogy én is azért szoktam görgetni a Facebookon, hogy valami, valami érdekeset, újdonságot lássak, érdekességgel találkozzak, ami ami, hogy mondjam, majd ad egy ilyen lelki megelégülést, lelki kielégülést, mint amikor az ember elfogyaszt egy, egy gyümölcsöt, ami az megelégíti a testet. Na, pont így azért görgetek én is, és mindannyian, hogy valami, valami olyan táplálékkal találkozzunk, ami megvidámítja a lelkemet. És hogyha mindannyian egyes, egyenként elkezdenénk keresni a mennyek országának igazságait, azt osztogatnánk meg, és... A Facebook is így, így lenne használva, hogy nem azt nézem meg, hogy a, a szomszéd e, mit utoztott meg a miniszterelnöktől, hanem azt, hogy a, az utitársam milyen mennyi jeledet kapott. Én azt elfogyasztom, mint lelki táplálék, az engemet felüdít, de olyan mértékben felüdít, hogy szó szerint nekem is a, a lelkem kedvet kap, hogy én is osszak meg egy mennyei táplálékot. Én is megosztok. A másik is elolvassa, ő is elfogyassza, ő is kap egy mennyei táplálékot, és a mennyek országa így tudna terjedni az interneten. És mellesleg így tudná elveszteni a hatalmát a Facebook. Pontosan. Tehát egy, 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 egy idő után ugye már a Facebook teljesen hiába való volna, mert az emberek megértenék, hogy nincs semmi értelme. Ezt lehet csinálni ugye a valóságban, tehát sőt, hogy igazából az élet erről kéne szóljon, hogy, hogy egymásban is megcsodáljuk Isten dicsőségét. De viszont a világhálón az történik, ugye a Facebook hálójában, Facebook tengerében, hogy egymásban, egymás által felvesszük, mondjam azt a sátán dicsőségét. A megtévesztés, a hazugságok dicsőségét. És higgyétek el, hogy hogy, hogy igazából mindenki valamit megoszt a Facebookon is. Tehát mindenkinek a Facebookja az üzenőfala tele van, aki a Facebookon van. Mindenki valamit megoszt, és mindenki hirdet valamit. De vajon mit hirdet az ember? Azt, ami az ereiben van. Itt a minap uh, fültanúja voltam egy uh, beszélgetésnek, 
az emberek kérdezik, hogy hát melyik a jobbik oltás, melyiket vegyék fel. Tehát nem is az a kérdés, hogy felvegyék el most már, vagy nem, hanem az, hogy melyiket vegyék fel. És érdekes módon, hát azt láttam, hogy azt hallhattam, hogy, hogy aki, amit az ember felvett, ugye, ami az erejében van, azt terjeszti, azt hozza meg, azt mondja, te, a Johnson and Johnson, vagy mit tudom én, Michael and Michael, ugye? Tehát mindenki azt osztja meg a Facebookon, ami van az ő erejében. Ugye egyesek, a, tudjuk jó, hogy a Pfizer esküsznek, az volt az első számú megváltó Magyarországon, messiás ugye a Pfizer, a legtöbb magyar abban hit, és azt terjesztette. Hogy vett fel a Pfizer, mert az jó, azt, azt, én vett, azt is én, na, én is azt vettem fel a Pfizer-t. Azt adtam be magamnak. És persze ez képetesen is így van, kedves hallgatók, mert, mert az, hogy mi van az embernek az erejében, ugye azt mi szoktuk mondani arra is, hogy, hogy hát a szakma az ő erejében van. Tehát, tehát, hogyha valaki jól érti a szakmáját, legyen az bármilyen szakma, azt úgy szoktuk néha mondani, hogy az erejében folyik a szakma, tehát az erejében van a szakma, ugye? Tehát mindenki azt hirdeti a Facebookon, a világhálón és a hétköznapi valóságban is. Persze a Facebookon mindenki bátrabban hirdeti, mint élőben. Ezt ugye megfigyelhetjük magunkkor, egymáson is, hogy Facebookon mindenki egy szupermen, mindenki a legintelligensebb, egyenként. És például ugye, hogyha valaki jobban szereti a szilvapálinkát, mint a viszkit, akkor ő arról fog beszélni, hogy ez a szilvapálinka sokkal egészségesebb, több benne a vitamin, sokkal egészségesebb, kevésbé káros, mint a viszki, ugye? Tehát ő, mivel a szilvapálinkát fogadja be az ő erejébe, hát ő azt hirdeti ugye nap, mint nap az embertársainak. Vagy ha valaki a szárazbort szereti, akkor azt hirdeti, ugye az van az ő erejében, az folyik az ő erejében. Akinek az erejében moderna van, azt hirdeti, azt mondja, hogy emberek ilyen modernát vettem fel, és én arra esküszöm, ugye? Viszont, hogyha valakinek az erejébe, a vérébe, a Krisztus beszéde van beleoltva a mindenható Isten által, ő azt fogja hirdetni. Érthető? Tehát mindenki proféta, mindenki apostol ebben a világban. Nehogy valaki azt gondolja, hogy, hogy csak azok a hittérítők, akik Jézusról beszélek, nem. Te is hittérítő vagy. Ed mindig is hittérítő voltál. Mert te is mindig megvallottad azt, ami az eredetben folyik. Érthető? Tehát mindenki megvallja automatikusan. Korábban, amikor más dolgokkal foglalkoztam, más szenvedélyeim voltak is, nem az igazság, például a motorozás, a kalandozás, akkor én azt vallottam meg, a motorozást. És arról beszéltem, hogy milyen volt motorozni, sátorozni az erdőben, meg a kalandok, meg Afrika, meg mit tudom én mi. Arról beszéltem, akkor az az út az én erejünkben. Akkor is hittérítő voltam. De hegyesek megkívánták a motorozást, a kalandozást. Hát arra vágytunk mindannyian, hogy, hogy mások is kipróbálják, tehát hogy megkívántassuk másokkal is, hogy te is próbáld ki, ízlednek, hogy milyen annak a motorozásnak a világa, milyen élményt tud adni, milyen új világot tud feltárni előtted. Úgyhogy amikor a szexről, vagy a motorozásról, vagy a piáról, vagy a drogról, vagy bármire, amit kipróbáltunk, és valamelyest a függője lettünk, a függője lettünk, akkor, akkor mi azt hirdettük. 
kaptél meg, tehát amikor én vérbeli motoros voltam. Ha vérbeli, hát akkor, akkor olyan motorozást hirdettem, ugye? Így van. Vagy ha vérbeli, mit tudom én, macsó voltam, vagy mit tudom én, miatt, akkor az hirdette. Hát de milyen, de milyen most, ha erről beszélgettünk, hogyha ha nem motoroztunk, akkor is a motorozásról beszélgettünk, és mikor motoroztunk, akkor is azt hirdettük. Tehát non-stop azt csináltuk. Kívántattuk az embertársainkkal. Igen. Szelfiztünk, ugye megérkeztem Monakóba motorral, csak ottan szelfiztem, hogy nekem milyen jó dolgom van hozzád képest. <gül> Ott ülsz az irodában, ugye, vagy szokták rohadsz a munkahelyeden, én meg gyönyörű szép napsütésben, ugye megérkeztem Monakóba, Monte Carlo-ba, és szelfizek a tengerparton. Tehát mindenki proféta, mindenki hittérítő. Én is az vagyok, te is az vagy. Én mindig hittérítő voltam. Mindig. Mindig. Ha valamihez értettem, valamit szerettem, tehát érthetők ez a sagatok, hogy mindenki hittérítő kivétel nélkül. Én még nem hittérítő emberrel nem találkoztam. Mert ha valaki él, ha valaki reggel felkelt, ő nem csupán befogadja az információt a külvilágból, hanem azt valamilyen formában ki is adja, és az az információ hatással van az embertársaira. Persze ezt az információt most már szerintem bátran nevezhetjük úgy, hogy ilyen szellemi smog, tehát egy ilyen szellemi, hogy mondjam, fertőzés, meg szennyezés történik. Főképp a Facebookon, kedves akadok, mert ott a mindenki nagyon bátor. Élőben, ugye a valóságban a legtöbb ember nem merni megosztani azt az információt, amit megoszt a Facebookon. De viszont a Facebookon megosztja elég egészen bátran, és az emberek ugye azt látják, és az információ terjed, és mint ahogy mondtuk már korábban is, nem csupán, hogy terjed, hanem bemegy az embernek a szívébe, és belülről formálja őt, in formálja őt. Tehát a sikeres Facebookozás, ami nem a halában, nem a tragédiában, nem az önpusztításba torkolik, az abban áll, hogyha már Facebookozol, akkor, akkor vett tudomásul azt, hogy hogyha nem osztasz meg semmit fentről, akkor te kajálni fogsz lentről. Mert ezt nem tudod elkerülni, ezt lehetetlen elkerülni. Hogyha én rámentem a Facebookra, a figyelmem rajta van, akkor én már fogyasztok valamilyen információt, ami belülről formál engemet abba az irányba, ahonnét az információ származik. A kérdés tehát az, hogy az az információ, amit én beveszek a Facebookról, lentről származik. Moslékos vederből. Moslékos vederből ugye a vájúból származik, emberektől származik, földhöz ragadt emberektől származik testi emberektől származik, vagy pedig uh, fentről származik. Viszont tudjuk jó, hogy a fenti információt Isten megadja személyesen mindenkinek. Tehát uh, a fiúnak élete van önmagában is. Tehát, hogyha nem volna még egy ember a Földön, nekem akkor is életem lehetne, mert Isten ugye az, az ő gyermekét nem hagyja el, és informálja őt. Adja neki a, a mindennapi kenyeret és táplálékot. Igen, mert ez a ez a mennyei oltás, ez a mennyei oltalom, ez nem olyan, ez nem olyan, mint a földi oltás, hogy amit hirdet, ugye, hogy én hiába oltattam be magamot háromszor is, az nem lesz hatásos, és ez nem működőképes, és 
nem használ nekem, hogyha a szomszédom nem vette fel. Ezzel ellentétben a mennyei oltás, a mennyei oltalom az akkor is működőképes, hogyha a 8 milliárd emberből csak egy veszi fel. Pontosan, pontosan. Tehát a, az Isten oltalmát teljes mértékben senki nem vette fel, akkoriban csak Jézus. Tehát még Péter sem volt annyira bátor, hogy, hogy felvegye az teljes mértékben, és csak abban bízzon. Tehát Jézus teljes mértékben egyedül volt hagyva. Egyedül győzte le a világot. Mert még Péter is kísértette őt, azt mondta, hogy te, mester, figyelj meg a Facebookon, amit olvastam. Azt rábesgetik a Facebookon, ugye a parlamentben azt szavazták meg, hogy téged meg akarnak ölni. <gül> És ugye Facebook, a, a Péter megosztotta Jézussal a Facebookon azt az információt, amit ő kapott ugye a többi embertől. A testi gondolkodásból, a földözragadt gondolkodásból, vagy az ördögi gondolkodásból. És azt mondta neki Jézus, hogy távozz tőlem, sátán. Viszont látás. Én tudom, hogy merre tartok, tudom, hogy ki az én oltalmazom, tudom, hogy kitől fogom én elfogadni az oltalmat, és nem kell nekem az oltás sem Pontius Pilátustól, sem Herodestől, sem a vallásvezetőktől, sem a professzoroktól, sem az orvosoktól. Távozz tőlem, sátán. Ezt tette Jézus. És így egyedül ugye legyőzte a világot. De hatalmas kanyar ugye az volt az ő győzelmében, hogy Isten még azt is megengedte, hogy megöljék őt. Látványosan. Hogy a világ elhihesse azt, hogy, hogy legyőzte Jézust. És ez is pont megint a pont az ellentétje, ami az előbb adatott, hogy a, az oltalom, az Isten oltalma az akkor is működik, hogyha a 8 milliárd emberből csak egy veszi fel, akkor is teljesen működik, és a 7 milliárd 999 millió, mit tudom én, mi nem veszi fel. Tehát ha egy ember veszi fel a Földről, akkor is működik. Azzal ellentétben, hogy itt a Földön azt hirdetik, hogy hogyha felvenné a 8 milliárdból mindenki csak egyetlen egy embernél venné fel, akkor szegény meg kéne ölni valahogy, mert akkor nem lesz, nem lesz hatásos a többi milliárd embernek. Pontosan, akkor is, akkor is felvették az oltást az emberek. Kedves Agató, és mi erről beszéltünk, hogy nem a legveszélyesebb, tehát a Pfizer, meg a többi, nem tudom én milyen oltások vannak, nem azok a legveszélyesebbek, hanem azok az oltások, amelyek azt megerőzték szellemileg a Facebookról, a médiából. És, és a zsidók felvették az oltást, a rómaiak is. És megszavazták azt, hogy öljük meg, nem kell nekünk igazság. Az élet szava, minek az nekünk? Jó nekünk itt, ne szépen itt el vagyunk egymás között. Megegyez, összeesküszünk Isten ellen. Nincsen nekünk szükségünk az ő szavára. És hogy a, még a párhuzamban az jött, hogy amit az előbb így általam mondatott, hogy, hogy figyeljük meg, hogy az emberek oltassák magukat, azzal a reménységgel, hogy, hogy, uh, majd, hogy majd fognak élni, és mind akik veszik fel, azok, azok et, hát, hogy véletlenül, vagy nem, nem véletlenül, hát halnak meg, na, az a lényeg, hogy halnak meg, akik felveszik az oltást. És uh, sajnos se tudják megmenteni az embert, akik mind az oltásban bíznak, de akik érdekes módon, ha egy ember is felveszi a az oltalmat, a Krisztusnak a beszédeit, akkor nem, hogy legyőzte a halált, hanem a gyümölcs az, hogy még fel is fog támadni a halálból, azt a piculáját neki. És nem fog várakozni az az ember arra, hogy a fenébe vegye fel mind a 8 milliárd ember az oltalmat, mert nálam nem lesz hatásos a föltámadás, az örök élet, nem. Tehát, hogy ez is így teljesen ellentétes, hát ellentétes is kell, hogy legyen, hogy hirdetik, hogy majd élni fogsz, Beoltatunk, védett lesz-e, beoltatták, meghalt. 
Viszont aki az ótalmat elfogadta, aki, aki él és hisz bennem, örökre él. hiszed ezt? Én hiszem. Hogyha meghal, akkor is élni fog. És ha meghal, is élni fog. Igen. Még van egy másik téma is, amit összekapcsolnék én ezzel, ezzel a Facebookos témával. És pedig az, hogy, hogy mit tehet az ember, hogyha szomorú. És egy, egy kedves barátnak a történetét hozná fel, aki hát eléggé meg volt szomorodva, mert kapott nagyon kemény kérdéseket arról, hogy, hogy a, a családtagjai mennyire ellenkeznek az igazsággal. És eléggé meg volt szomorodva, hogy nekik nincsen szükségük a, a, az igazságra, szenvedni szenvednek, félni félnek, békétlenek. Nincs reménységük. Nincs reménységük, de mégis ragaszkodnak a világhoz. És ő ezt, amikor meglátta álmában, akkor ez eléggé durva kijelentés volt számára. És meg volt szomorodva, és Istenőt hogyan vigasztalta? Úgy vigasztalta meg a mindenható Istenőt, hogy adott munkát az ő kezére. Valaki más a családon kívül megkereste őt, és kérte tőle a mindennapi kenyeret. Kérte tőle az igaz szót, az életszavát, és ő azt örömmel megosztotta vele. És ahogy megosztotta az életszavát, avval a személlyel, ő, ő is ugyanúgy megtelt azzal. Ugyanúgy kezdett lelkesedni, megtelt az életnek a szavával, annak az erejével, annak a hatalmával. És persze, hogy miért van ez? Hát egyértelmű, le van írva. Jézus azt mondta, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engemet elhívott. Ez az akarat az ugye nem volt más, mint az, hogy adjon az embereknek mennyei eledet, mennyei kenyeret. Én vagyok az élet kenyere. Mit mondott Péternek? Mit mond neked, Jézus? Mit mondott nekem? Az, hogy legeltest az én juhaimat. Törd meg és oszd meg a mindennapi kenyeret az embertársaiddal, hogy ők is feltámadjanak és éljenek, mert abban még számodra is öröm van. Tehát azon kívül, hogy őt megeleveníti, aki azt hallja, őt életre hívja, őt feltámasztja, mert tulajdonképpen a feltámadás elsősorban, kedves hallgatók, itt kell történjen még éltünkbe. Először ugye fontos megértsük azt, hogy halottak vagyunk, szellemi halottak vagyunk, szellemileg le vagyunk gyilkolva, és uh, belássuk azt, hogy nekünk szükségünk van a feltámadásra. Még most. Mert aki mostan nem támad fel, az később nem fog feltámadni. Nincs ahogy, hanem azt mondja, hogy jelenések könyve, hogy, hogy az ilyen embernek meg fog ártani a második halál. Amikor meghal és eltemetik, hogy akkor lelke is el fog pusztulni annak az embernek. Tönkre fog menni, vagy nem Isten tudja ott, ami fog történni. Tüzes tó, vagy nem tudom. Tehát, hogyha szomorú vagy, akkor ez a megoldás. Azt mondja a proféta, hogy én hol vagyok, atyám, küldjél engemet. Itt vagyok, küldj engemet, adjál munkát az én kezeimre, hogy végezhessem azt, ami jó, ami szép, ami ékes, amiben élet van. Mert azáltal nekem is eledelem van. Mert az az én eledelem, hogy kiosszom a kenyeret az embertársaimnak. És nekem is jut abból bőven, bőségesen, hogyha ezt teszem. 
És igazából így növekedik az ember Krisztus lelkében, mert emlékszem, hogy voltak olyan pillanataim, amikor azt éreztem, hogy több ezer ember előtt is simán megállnék, és hirdetném az Isten országát. Úgy éreztem, hogy szétfeszít engemet az a, az a vágy, hogy ezt megtehessem, és eltelt egy pár óra, és megadatott egy vagy két ember, akivel találkoztam, és megoszhattam, és, és éreztem a belső vívódást, hogy jaj, te, na, akkor most, most itt van a lehetőség, Levikém, ezelőtt pár órával azt érezted, hogy ezer embernek is megtörnéd a kenyeret, itt van kettő, na, és arra kettőre volt elég az a, az a hatalmas erő, amit kaptam. Persze az ember mindig többet hisz magáról, hogy tömegek meg, stadion meg, több ezer ember, több millió ember előtt, ne, ne, ne. És jön a valóság, amire valósággal, amire a valóságban képes vagyok, Isten kegyelméből. És ez így tud növekedni. Az ember könnyedén be tudja csapni magát, hogy én már, én már sokkal több, többet gondolok magamról, mint ami vagyok. Tehát Péter is ezért mondta azt, hogy én, én, én már három és fél éve, én már három és fél éve követlek tégedet, a halálba is feledmények. Tehát Péter is sokkal többet gondolt magáról és meg is tagadta már azon az éjszakán őt, mikor jött a, a nyomás. És Jézus, mikor megkérdezte háromszor, hogy szeretsz engem, és Péter már nem is mondta azt, hogy ahogy ne szeretnélek, szeretlek, imádlak, megesztlek minden, meg cuki vagy, muki vagy, nem már nem is, nem is tudta kimondani, hanem csak azt mondta, hogy te, te tudod azt, hogy, hogy te jobban ismersz engemet, és tudod azt, hogy nagyon kedves vagy számomra. És mindig ezt válaszolt, akkor legeltesd a bárányaimat, és Péter is, ahogy nekifogott, legeltette a, az embereket, a mennyi eledellel, az évek, az évtizedek során, ahogy ezt, így, ezt az életformát élte, elérkezett arra a pontra, hogy megfeszítsék őt is, és már akkora volt benne a Krisztus lelke, hogy alázattal ki tudtam mondani, persze feszítsetek meg, de fordítva nem vagyok méltó, hogy úgy hajak meg, vagy a mestere. És ez a kulcs, ez a kulcs benne. Van Pának az a mondása, az a kijelentése, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. És persze, persze ezt a kijelentést a világ nagyon jó üzen tudja használni a sátán, úgymond a világúra. Hogy hát a Bibliában is meg van írva, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. De vajon Péter ezt ő arra értette, hogy fogja neki fáthasogatni akkor is, amikor nem kell? Vagy olyan munkát végez, aminek nincs értelme, próbáljál ilyen humanista módon jól lenni, jól cselekedni? Vajon ő ezt erre értette, vagy pedig arra, amire Jézus értette? Hogyha a Péternek a... Vagy azt hiszem, ez Pál mondta, nem Péter. Hogyha... Vajon, hogyha a Pálnak a szava nem állna meg Jézus kijelentésén, akkor, akkor azt elfogadhatnánk-e? Csak azért, mert Pál mondta, Szent Pál mondta, vagy Szent Péter, nem fogadhatnánk el egyáltalán. Ezért fontos a Pál leveleit, a Péter levelét egyaránt Jézus szavai alapján értelmezni. Mert hogyha azon nem áll meg, akkor azt jelenti, hogy vagy ellentmondás van, vagy nem értünk valamit. Vagy nem értünk valamit. Tehát, és ugye, hogyha visszagondolunk arra, hogy, hogy Jézus mit nevezett munkának, akkor abban a helyben ugye kiszűrhető összes félreértés, 
az összes magyarázás a Bibliának a földi, testi módon való magyarázása. Mert Jézus azt mondta, hogy ne azért a kincsét munkálkodjatok, amelyet ellophatnak tőletek, amit a rosda megemészt, vagy a moly megemészt, a tolvaj ellophat, ne a földi kincsekért, hanem a mennyei kincsekért munkálkodjatok. Ott gyűjtsünk kincseket, ahol nem fog elveszni a mennyben. Igazi kincseket gyűjtsünk. És persze dolgozzatok, fogjatok neki és dolgozzatok. És, és mi az a munka, amiről Jézus beszélt? Hát az a munka, amit ő meg is csinált, meg is cselekedett, szórta a magot, az igazság magvát, mert a hazugság magvát, a sátán igéjét, azt bőségesen szórja mindenki. Hát én is szórtam elég sokat, több mint 30 éven keresztül szórtam a, a sátának a, az igéjét. Érthető? Tehát nagyon fontos megérteni, hogy Pálapostól milyen munkáról beszél. Ő persze az elején, amíg nem volt annyira telve Isten kegyelmével, nem volt olyan nagy a hitben, Krisztusban, mint ugye később, addig tudjuk jól róla, hogy, hogy sátorépítő volt, hogy nehogy valaki megvádolja azzal, hogy ő nem dolgozik, és ő ingyen él. Tehát végezte azt a munkát is. Utána, amikor már telve volt Isten kegyelmével, és, és kapta ő az eledelt fentről, ő semmi más nem csinált, csak hirdette Isten szavát, erővel is hatalommal, gyógyítással, szabadítással. Érthető? És hát igen, aki nem dolgozik, az nem is eszik egyébként. Ez a mondás így jönne ki, ugye? Így volna még érthetőbb és még tisztább számunkra, hogyha azt mondanánk, hogy aki nem dolgozik, az nem is eszik, mert én, ha nem dolgozok, én, ha nem dolgozok, hogyha Pál ugye szintén ő mondta ezt, hogy, hogy jaj nékem, hogyha nem hirdetem az evangéliumot, hogyha nem hirdetem az igaz szót, ami által a lelkek megszabadulhatnak. Ő erről beszélt, mert akkor nincs nekem eledelem. Jaj nekem, jaj nekem is, hogyha nem hirdetem az evangéliumot, akkor érzem azt, hogy hiába van tele hasam, jól laktam, előétel, főétel, desszert, desszertbor, pálinka, meg minden. Érzem azt, hogy éhes vagyok. Érzem azt, hogy nem vagyok jól lakva. Mert Pálapostól arról a munkáról beszélt, amit ő is végzett amit Jézus is végzett. És ezt a munkát Jézus szava szerint lehet főállásban is csinálni. Mert ugye azt mondja Pálapostól, hogy mert méltó a munkás az ő kenyerére. És Jézus elmondta, hogy meg fogod kapni, Isten tudja, hogy mire van szükséged. Ne aggodalmaskodjatok, hogy mit fogtok megenni, mit fogtok felvenni, hanem inkább keressétek Istennek a szavát, az ő igazságát, és azt hirdessétek, azt hirdessétek, és akkor megvan a mennyei jeledel. És ezért mutatta meg Isten, ugye most is álomban, hogy az övéről ő gondoskodni fog. Tehát nem fognak éhezni az övéi. Nem, nem fognak ők arra kényszerülni, hogy felhelyik az oltást, belemenjenek a rendszer játszmájába. Mert különben elvesznek, éhen halnak, ilyen nem lesz. Hanem Isten megmutatta, folyamatosan megmutatja nekünk, hogy ő gondoskodni fog mindenkor az övéről. És hogyha nem lesz, amit megegyek, tegyük fel, megtörténhet ez is, akkor meg megkapom azt a kegyelmet, amit már megkaptam néhány alkalommal, 
hogy nem éreztem éjséget. Nem voltam éhes. Nem ettem semmit, de mégsem voltam éhes. És éreztem azt, hogy táplálva vagyok Isten által. És erre mondja Pálapostól, hogy, hogy megtanultam éhezni is, megtanultam jól lakni is. Megtanultam bővölködni, de megtanultam szűkölködni is. Mert mindenre van nekem erőm Krisztusban, aki engemet megelevenít. Ugye? Mert az, azt mondja Jézus, az én testem kenyér, az én vérem táplálik, ugye? Az én beszédem táplálik ital. És az én testem, vagy az én cselekedetem, hogyha azt ti cselekszitek, akkor az kenyér, az táplálik. És előbb-utóbb, ugye, el fog vétetni teljes mértékben a testről a táplálék. Hogyha előbb nem, hát akkor a temetéskor, vagyis a halálkor, a halál beáltakor, akkor már nincsen több sonka, nincsen több töltelékes káposzta, vége mindennek. És hogyha addigra én nem váltam lelkivé, addigra én nem váltam teljes mértékben függővé Isten kegyelmétől, a Krisztus szavától, az ő vérétől, az ő testétől, akkor el vagyok veszve. Akkor nekem annyi. Így van-e? Tehát ezért fontos helyesen megérteni a, a pál kijelentéseit Jézus szavai alapján. Úgyhogy lehet Facebookozni. Aki akar, aki a Facebookon van, és arra kap hívást, nyugodtan lehet Facebookozni. De az teljesen biztos, hogy ha te felmentél a Facebookra, felmentél a Facebookra, és nem osztasz meg semmit abból a mennyei kenyérből, amit te kaptál Istentől, és nem azzal vagy elfoglalva, akkor te azzal vagy elfoglalva, hogy magadba szívd a lenti táplálékot, és a lenti táplálék lefelé visz tégedet. Pontosan úgy, ahogy a fenti táplálék a Krisztus szava felemel, felfelé visz téged. Úgyhogy el lehet dönteni mindenkinek, E felvétel beszélgetés alapján, hogy hogyha Facebookozik, akkor ő valójában merre felé tart az ő élete, lefelé vagy fölfele. Mert hogyha a fentieket osztja meg, akkor teljesen biztos, hogy ő táplálva van, még a Facebook által is. Mert a Facebookon is ugye megosztja a mennyi jeledet, és a mennyi jeledelnek a megosztása az maga a táplálék. Aki dolgozik, az eszik is, miközben dolgozik, ő már is falatozik. Ennyi az egész. És hogyha valaki szomorú, hát úgy látszik, hogy nincsen munkája. Nem kell erőszakolnia, mit tudom, az anyóst, meg az apóst, meg a postásbácsit az evangéliummal. Lehet, hogy nem kíváncsi. Lehet, hogy a bűn nem lett teljessé az ő életében. Lehet, hogy ő még nem csalódott ebben a világban. Lehet, hogy ő ebben a világban reménykedik még mindig. Miért erőszakoljam én őt az evangéliummal? amikor mások éheznek mellette, és mások örömmel fogadnák az evangéliumot. De postás azt mondja, hogy nekem van havonta, mit tudom én, 3000 lejem, 2000 lejem, az nekem elég, jól megélek, van televízió, van kábel TV, van internet, vannak testi élvezetek, nincsen nekem szükségem evangéliumra. Az ilyeneket hagyni kell, mert Jézus nem azt csinálta, hogy, hogy elkezdte az anyát erőszakolni, Máriát, hogy hogy már pedig, amit én mondok, az igaz, ez fogad, de, és ha nem fogod elfogadni, akkor majd össze fogunk, mit tudom én, veszni, vagy meg fogok rád sértődni, vagy megtagadlak, mint anyámat. Jézus ő ezzel nem foglalkozott. És nagyon sokan ebben a hibába esnek egyébként, ebben a hibába esünk, hogy elkezdjük ottan erőszakolni a rokonságot az evangéliummal. 
Én nem azt mondom, hogy nekik is nem lehet elmondani, hogyha a lélek arra indít, mert a Istennek a lelke tudja, hogy, hogy a, a, a Géza bácsi ő eléggé meg van recselve, és talán most képes befogadni az igazságot. Na akkor elmegyek a Géza bátyámhoz, és elmondom neki, hogy figyelj meg, van örök élet, van örök élet, van bűnbocsánat, van lehetőség a terheket, a bűnök és a hazugság terét mind lepakolni, letenni. Van lehetőség arra, hogy szabaddá válj instant módon. Azáltal, hogy mint a Lator Jézushoz fordulsz, és őt kéred, mert ahogy megadta a Latornak, úgy megadhatja Géza bátyámnak is, hogy a feloldozást, a terheknek a leoldozását az ő hátáról, az ő hátgerincéről, az ő szívéről, És ilyen esetben elmondom a rokonságnak is, de hogyha ők nem kíváncsiak, akkor én akkor nem, nem foglalkozok én velük, nem bántom őket azzal, hogy egyfolytában kísértem az igazsággal, az evangéliummal. Nem kíváncsiak is, kész. Amikor Jézus predikált a templomban, nem tudom én hány évesen, uh, már ugye felnőtt korában volt ez, azt mondták az egyes tanítványok, akik ugye hát, mennyire figyeltek rá, semennyire. Azt mondták, hogy de Jézus, hát itt van ez anyád is, a testvéreit akarnak veled beszélni. Hát de várjál, barátom, hát te hogy vette része, hogy itt vannak? Hát te arra figyelsz, hogy ki jön be a terembe és ki megy ki a teremből? Nem arra figyelsz, amit én mondok neked? Az én beszédem élet, hát te azzal foglalkozol, hogy ki jön be, ki megyen ki pisikálni, és ki jön vissza. Azt mondja, hogy hello, fiúk, ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Ti, akik halljátok az én mennyi az akaratát, az ő beszélét és azt cselekszitek, ti vagytok azok, az én anyám, az én testvéreim. És persze ugye késő Mária, meg Jakab, meg a többek is csatlakoztak Jézushoz. De nem azért, mert Jézus erőszakolta őket, zsarolta őket lelkileg, hogy Mária el fogsz kárhozni, hanem hallgatod azt, amit én mondok, hanem Mária, meg Jakab a maga helyén kíváncsivá vált, Arra, hogy, hogy mit csinál ez? Tehát, mi történik? Megbalondult, vagy pedig egy olyan hatalmas igazság, amit mond, amiben élet van és erő és hatalom. És elkezdték követni. És végül ugye Mária valóban Jézus anyává vált. Jakab az ő testvérévé vált. Mert ők is beálltak az aratásba aratni. Aratni, ugye egyesek magot vetni, mások aratni. Ez történt, emberek. És ezáltal volt ő táplálva, Jézus. Az öröm táplál. Mert hogy igazából tudjuk jó, hogy az ételnek a nagy részét, amit megeszünk, elfogyasztunk, azt ki is engedjük magunkból. Nagy részét, nagy százalékát. Ugye a tudósok szerint egy nagyon kevés százaléka maradt bent. De a, a földi eledelt is, a fizikai eledelt is, Ugye azért fogyasztjuk, hogy nekünk az örömöt adjon, örömöt szolgáltasson számunkra. Tehát még az eleder is nagyon sokszor úgy táplál minket a, a, a földi eledel, hogy örömöt okoz az íz. Az ízek halmozása a, az ajkaink között. Ugye? Ez a táplálék, és a hasunkat ugye megtölti. Tehát az igazi táplálék, kedves hallgatók, az nem más, mint az öröm. Az öröm. Akár kaja által, akár lelki eledel által az öröm, az igazi táplálék. És hogyha a lélek táplálva van, Jézus szava szerint, az gondoskodik a testnek, 
a táplátságáról is. Mert először van a szó, és utána a fizikai valóság. Utána ugye a, a testetöltés. És mi ugye mi csinálunk? Megfordítjuk. Először tápláljuk a, a testet, mindenféle módon az ötérzéki valóságon keresztül tápláljuk, úgymond hízlaljuk a testet, viszont a lelki eledel az elmarad. És hiába tömjük magunkba a, a táplálékot, a finom ízeket, a, az érzéki örömököt, egyszerűen nem vagyunk jól lakva, és nem értjük, hogy miért, és még hízunk is ráadásul. Fogyni is kéne, de még az is van nehezen megy. Meg kell dolgozzunk azért, hogy leadjuk azt, amit fölöslegesen felvettünk magunkra. Ez van, emberek, ez van. Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki engemet elküldött. És aki engemet elküldött, az felülről való, nem lentről való. Hogyha te annak akaratát cselekszel, aki téged lentről elküldött, akkor hogyan lehetnél te táplálva? Hogyan lehetne neked lelki békét? Pálapostól mondja, hogy a mennyek országa, Isten országa nem evés, nem ívás, nem földi táplálék, nem fizikai élvezetek, testélvezetek, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Ez az igazi táplálék. De ehhez a Facebookon meg kell tanuljak viselkedni. Meg kell tanuljam, hogy a Facebookon nekem semmi más dolgom nincsen, mint megosztani a mennyei eledet, hogy aki azt megkóstolhatja a szemeivel, vagy a füleivel, az ember elhívást kapjon az igazi mennyegzőre, a mennyek országába. Megszabaduljon ő is. Kívánja megismerni Istent, és az ő kegyelm által megszabaduljon. És hogyha éhes vagy, akkor dolgozzál. Ha éhes vagy, akkor dolgozzál. Ha éhesek vagyunk, akkor mi is dolgozunk. Még akkor is, hogyha éppen nincs olyan, mit tudom én, nincs a hüttőszekrényben sok ennivaló. Dolgozunk, és Istennek a lelke megelégít. Ezért tettek bizonyoságot arról, hogy amikor Isten elhívott engemet bőtölni, több alkalommal is megmutatta, hogy teljesen kaja nélkül, étel és víz nélkül is jól vagyok, mert ő gondoskodik az én táplálékomról. Persze én közben olvastam az evangéliumot, János evangéliumát, és éreztem a lelkem táplálva volt, és akkor az én lelkem táplálva volt, és kezdett meg erősödni. Utána már hatalma volt a lelkemnek a testem fölött, és a testem nem, nem tudta belevinni a, a lelkemet fölösleges ö, ö, táplálkozásba. Ennyi. Azt mondta Jézus, hogy ö, aki szomjazik, aki szomjazik, és már próbálta pótolni az ő szomját, megelégíteni különböző módon, vízzel, alkohollal, sörrel, különböző testévezetekkel. És nem tudta, a szomjúságát nem tudta csillapítani. Azt mondja, hogy jöjjön hozzám, és igyon az életvizének a forrásából, ingyen, ingyen. 
Mi is ezt tettük, és most is iszunk, és tovább adjuk azt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!